0: Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No último episódio, terminei a leitura de Amor de Perdição, romance de 1862, do escritor português Camilo Castelo Branco, representativo da segunda geração do romantismo ou ultra-romantismo. Hoje vou comentar o conto de abertura do livro Dubliners, de James Joyce, que é As Irmãs. Eu tenho tanto para falar desse livro que nem sei por onde começar. Como já dizia Roberto Carlos, eu tenho tanto para te falar porque Dublinenses foi meu objeto de estudo na dissertação de mestrado em literatura. Então Dubliners ou Dublinenses, como eu vou usar aqui, é o livro de contos desse escritor considerado um marco da literatura moderna ocidental, pelos experimentos que fez com a linguagem. É um livro lançado em 1914 e reúne 15 contos. O autor James Joyce é irlandês. Nasceu em Dublin, viveu entre 1882 e 1941, e nesses contos ele faz uma crítica à mentalidade dos habitantes de sua cidade natal, mas por metonímia a crítica se estende a toda a República da Irlanda. Lembra que a Irlanda é um país dividido desde 1921 entre República, que fica ao sul, com capital em Dublin, e Irlanda do Norte, um território menor ao norte, vinculada ao Reino Unido, com capital Belfast. Essa mentalidade a que Joyce se opunha é moldada pelo catolicismo, pela moral da igreja católica do início do século XIX, e que teve muita influência na formação social irlandesa, inclusive interferindo nas vidas privadas. Por exemplo, como criticava o uso de contraceptivos, as famílias católicas acabavam sendo muito numerosas e, com isso, tendiam ao empobrecimento, como a gente viu no episódio sobre Jonathan Swift. Uma característica muito criticada por Joyce é justamente a que abre o texto do conto às irmãs, a paralisia. Ele sentia uma estagnação na Irlanda e, por isso, saiu do país aos 21 anos com a namorada que seria sua companheira da vida toda, Nora. O que eu analisei nos contos, influenciada por essa opinião do escritor, foram os desejos interrompidos dos protagonistas de todos os contos dele. Esses desejos são obliterados por uma violência simbólica, que é a dupla violência imposta Primeiro pela Inglaterra como exploradora do território irlandês e segundo pelo catolicismo tóxico que colaborou para que os irlandeses tivessem vidas miseráveis e cheias de culpa. O protagonista do conto As Irmãs é um garoto que tem como amigo e mestre um padre idoso. O conto inicia com a sensação de paralisia do garoto parado na calçada, olhando para a janela do quarto do padre, que teve o terceiro derrame e está para morrer. Derrame também remete à paralisia que Joyce quer destacar. Somente os três primeiros contos do livro são em primeira pessoa, As Irmãs, Um Encontro e Arábia. E esses contos são justamente referentes à infância, porque os contos edablinenses não são organizados numa sequência ao acaso. Eles obedecem exatamente à ordem que o escritor queria, com alguns se referindo à infância, esses três que eu falei, na sequência, os que dizem respeito à adolescência, depois a vida de um jovem adulto, de adultos, de pessoas idosas, e três contos que se referem à vida pública em Dublin, sendo Dia de Era na Sala do Comitê, esse é o nome do conto, Dia de Era na Sala do Comitê, sobre política, uma mãe sobre o ambiente artístico e cultural, e graça, que combina amizade, alcoolismo e religiosidade. Três assuntos que definem, de certa forma, a cultura irlandesa, tida como hospitaleira e devota a dois altares, o dos pubs e o das igrejas. Os dois estabelecimentos mais abundantes na capital irlandesa até hoje. E, por fim, Os Mortos, o maior conto e talvez o mais famoso do livro. Tem até um filme sobre esse conto. No conjunto dos contos, a cidade Dublin funciona tanto como cenário, como personagem. A ordem dos contos não é por acaso. Joyce levou nove anos sendo recusado em editoras, porque ele insistia que queria a publicação exatamente nessa ordem, que simboliza o amadurecimento de um cidadão dublinense. É como se o conjunto dos contos mostrasse um organismo representativo de um conterrâneo do escritor, um símbolo da mentalidade que ele criticava ou alguém vivendo sob a pressão da violência simbólica imposta por aquele meio social. Aliás, acaso é uma palavra que não combina com James Joyce. Esse autor estabeleceu para si um projeto literário projeto esse que remonta à sua juventude, quando lia Tomás de Aquino e aprendeu sobre a conexão entre os conceitos de verdade e de bem. Sobre o conceito de violência simbólica que eu estou citando aqui, ele foi cunhado pelo francês Pierre Bourdieu. Seria o processo pelo qual a classe que domina economicamente impõe sua cultura aos dominados. No caso da Irlanda, esse processo seria imposto pela Inglaterra. A violência simbólica se expressa na imposição legítima e dissimulada de interiorização da cultura dominante. Como essa interiorização se dá como um processo gradual, parte dos dominados podem tomá-la por natural e inevitável. Eu escolhi fazer o episódio sobre Joyce agora, postando dia 8 de fevereiro, porque dia 2 seria o aniversário do escritor. Ele era ligado em datas e gostava de publicar seus livros no dia do aniversário. E era supersticioso em relação a alguns números. Por exemplo, não gostava de viajar em dias 13 e acabou morrendo em um 13 de janeiro, em função de complicações em uma operação. O 16 de junho ficou marcado como o dia em que se passa o enredo de seu romance supercelebrado, Ulisses. Como o protagonista é o Bloom, o dia ficou conhecido como Bloomsday. A primeira versão de As Irmãs foi publicada no jornal irlandês Homestead em 13 de agosto de 1904 e foi o primeiro conto do livro a ser escrito. Eu não vou ler o conto na íntegra, mas selecionei alguns fragmentos para discutir depois. Esta tradução que eu estou usando é de Guilherme da Silva Braga. irmãs. Dessa vez não havia esperança, era o terceiro derrame. Noite após noite eu havia passado pela casa, era época de férias, e visto o quadrado luminoso da janela. E noite após noite eu o encontrava da mesma forma, iluminado por um brilho tênue e uniforme. Se estivesse morto, pensei, eu conseguiria ver o reflexo das velas na cortina escurecida, pois sabia que costumam pôr duas velas junto à cabeceira de um defunto. Muitas vezes ele me dizia, não tenho muito tempo nesse mundo, e eu achava que eram palavras vazias. Agora eu sabia que eram verdadeiras. Toda noite, enquanto olhava para cima, em direção à janela, eu sussurrava para mim mesmo a palavra paralisia. Ela sempre tinha soado estranha aos meus ouvidos, como a palavra gnomo, em Euclides, e a palavra simonia, no catequismo. Mas agora soava como o nome de uma entidade maligna e pecaminosa. Me enchia de medo, e mesmo assim eu ansiava por estar mais próximo e contemplar sua obra fatal. Era tarde quando adormeci. Embora eu estivesse bravo com o velho Cotter por se referir a mim como uma criança, Fiquei intrigado com o significado daquelas frases inacabadas. Na escuridão do quarto, imaginei que mais uma vez eu via o rosto cinzento do paralítico. Puxei as cobertas para cima da cabeça e tentei pensar no Natal. Mas o rosto cinzento continuava a me seguir. Ele murmurava e compreendi que desejava fazer uma confissão. Senti minha alma esconder-se em uma agradável região de vício, e lá encontrei o rosto à minha espera. Ele começou a se confessar em uma voz murmurante, mas não entendi por que sorria o tempo inteiro, e por que os lábios estavam tão úmidos de cuspe. Porém, logo lembrei que ele tinha morrido de paralisia, e senti que eu também estava dando um sorriso fraco como que para absolver o simoníaco do pecado. A minha vontade era entrar e vê-lo, mas não tive coragem de bater. Me afastei devagar, pelo lado ensolarado da rua, lendo todos os cartazes de teatro nas vitrines das lojas enquanto caminhava. Achei estranho que nem eu, nem o dia parecíamos estar de luto, e cheguei a me sentir irritado, ao descobrir em mim uma sensação de liberdade, como se eu tivesse me libertado de alguma coisa com a morte dele. Quando nos levantamos e fomos até a cabeceira da cama, eu vi que não estava sorrindo. Estava deitado, solene e abundante, paramentado para o altar, com as grandes mãos segurando de leve um cálice. O rosto tinha um aspecto truculento, cinza e robusto com cavernosas narinas pretas, rodeadas por uma rala penugem branca. Havia um cheiro pesado no quarto, as flores. De repente, ela parou como que para escutar. Eu também escutei, mas não havia nenhum som na casa. E eu sabia que o velho padre continuava deitado no caixão como nós o havíamos visto, solene e truculento na morte, com um cálice inútil no peito. Hum. — Eu destaquei alguns fragmentos do conto As Irmãs, do escritor irlandês James Joyce. Esse conto abre o livro Dubliners e é um dos três narrados em primeira pessoa e com protagonista criança. As Irmãs narra a visita do protagonista ao velório na casa de um padre que era seu amigo, apesar da diferença de idade. A primeira frase do conto e do livro, abre aspas, Dessa vez não havia esperança, fecha aspas, carrega um sentimento de derrota que perdura por todo o livro e mostra um pouco da opinião de frustração de Joyce para com a sociedade irlandesa. Sobre o protagonista, a narrativa dá pistas de que mora com os tios e de que seria introspectivo, talvez passando mais tempo entre livros, aprendendo, do que brincando na rua com os garotos da idade dele, pela fala dos adultos, enquanto ele janta. Antes de saber da morte do amigo, ele passa pela casa do padre e olha para a janela do quarto. Pela luz que vê pela janela, pensa que o amigo ainda não morreu, porque não reconhece a luz como sendo de velas dispostas na cabeceira do defunto, como era costume. Como acontece em outros contos do autor, as irmãs possuem fragmentos indeterminados, cujo significado não está explícito e pode ser interpretado de diferentes formas. Depois do jantar em que recebeu a notícia da morte, o garoto dorme e sonha com o padre, sorridente e em uma espécie de confissão. A parte mais enigmática do conto para mim é essa, do sonho do protagonista. Ele vê o rosto do padre, que era paralítico, na cor cinza, que os cadáveres parece que adquirem. Tenta afastar esse pensamento com a lembrança do Natal, mas o Natal na Irlanda remete muito ao catolicismo, com as pessoas marcando presença em missas e, sendo assim, vendo figuras de padres. Não fica claro se já é um sonho ou se é um pensamento insistente enquanto o garoto ainda está dormindo. A imagem do rosto do defunto persiste e o garoto entende que ele quer se confessar, mas geralmente o padre é quem ouve a confissão. Então, nesse momento, a criança e o padre assumem posições contrárias, o garoto ouvindo a confissão e o padre se confessando. Como podemos interpretar a frase «Senti minha alma esconder-se em uma agradável região de vício» que o garoto fala? Não é possível entender o que o padre murmura, mas ele sorri o tempo todo e esse sorriso meio que contamina o seu interlocutor. Só que o sorriso do garoto, ele explica, é para absolver o simoníaco do pecado. Simoníaco é aquele que pratica simonia, que é a comercialização ilícita de benefícios eclesiásticos, como indulgências e sacramentos. Então, de certa forma, o ouvinte já sabe qual é o pecado do padre. Talvez porque eram amigos, passavam tempo conversando, ou pelo falatório que corria sobre um problema do padre com um castiçal, que uma irmã dele menciona durante a visita e que parece ter sido o início da perda do prestígio do padre. O protagonista não tem nome, mas o padre é James, como o autor, James Flynn. Flynn também aparece no último conto, Os Mortos como o antigo dono de um moinho. Tanto as irmãs como os mortos são narrativas assentadas em um universo feminino, e no último conto também aparecem umas irmãs, tias do protagonista Gabriel, que tem bastante importância na história. Essas referências podem ser alusões ao bisavô materno de Joyce, que era proprietário de um moinho. Ou seja, as histórias de abertura e encerramento estão assentadas sobre as memórias do lado feminino da ascendência do escritor. E quanto ao título do conto, aparecem duas irmãs do padre na narrativa, a Nani, que parece ser bem mais velha e surda, e a Elisa, que é quem administra a casa. Mas elas desempenham um papel suficientemente relevante na trama para dar nome ao conto? Parece que não. E o conto tem um final aberto, terminando um tanto abruptamente. Termina com Elisa contando que o padre, uma vez, foi achado no confessionário, tarde da noite, desperto e meio que rindo para si mesmo, como no sonho do protagonista, e com um cálice na mão. Quando ele está morto em casa, o corpo repousa também com um cálice na mão. Do padre, sabemos ainda que teve uma vida meio frustrada e que quebrou um cálice quando exercia funções eclesiásticas. Qual será o significado desse cálice que aparece na narrativa? Será que ele tinha pego esse cálice de antigamente na igreja para vender e por isso é chamado de simoníaco? Mas por que ficar no confessionário rindo com o cálice na mão? Será que ele bebia? Vale destacar que a presença do padre na vida do garoto é pesada e cinzenta. E quando ele tem certeza da morte do mestre, pelo cartaz na porta da casa dele, o menino é invadido por uma sensação de liberdade e se permite andar pelo lado ensolarado da rua como se tivesse ficado livre de um fantasma, uma sombra. O conto traz alguns elementos que poderiam sugerir uma narrativa de terror, como quando o Cotter, que visita os tios, o protagonista, e é quem dá a notícia da morte, diz, em frases inacabadas e reticentes, que o padre tinha alguma coisa de estranho e de sobrenatural. Tem o sonho com a cabeça cinzenta do defunto murmurando algo ininteligível. E depois acontece a entrada do garoto com a tia no quarto onde o corpo está dentro do caixão. E a narrativa é cheia de lacunas sobre a vida do padre. O que ele teria feito para motivar a antipatia no tio e no velho Cotter? Os contos de Joyce, toda a obra na verdade, são assim. Nos deixam com mais perguntas que respostas. São textos com muitas camadas e significados. Por isso, talvez, as pessoas retornem a esses textos e eles sejam considerados cânone e tão respeitados no ambiente acadêmico, porque permitem muita pesquisa, dão margem a uma ampla análise literária. Dublinenses não oferece um retrato terno e virtuoso da Irlanda. Ao invés disso, entrega ao mundo histórias da vida urbana irlandesa com seus defeitos e sordidez. Os três contos que se referem à infância aludem à perda da inocência infantil com as primeiras excepções. Em As Irmãs, a decepção é intuída nos murmúrios sobre o passado de erros do amigo e mentor recém-falecido. No episódio de hoje, comentei brevemente o conto As Irmãs, do irlandês James Joyce. Esse conto é o primeiro do livro de contos do autor, Dublinenses. Espero que vocês tenham gostado e se sintam convidados a ler o livro inteiro. Esse livro de contos funciona, inclusive, como uma chave de leitura para o clássico do autor, Ulisses porque insere o leitor no estilo, The Joyce, e porque algumas personagens se repetem. Por hoje, fico por aqui. Nos falamos no próximo episódio do Literatura Oral. Fiquem bem, um abraço e até lá!